0: Merhabalar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu programlarını tanıttığımız podcast serimizde bugün elektrik programını konuşacağız. Programda görevli öğretim görevlisi Gökhan Yalçın hocamız bizimle beraber. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Elektrik programını tercih etmeyi düşünen öğrenciler için programı kısaca özetlemeyi hedefliyoruz podcast'te. Dolayısıyla önce elektriğin ne olduğuyla başlayalım, sonra da programı biraz detaylıca incelemeye başlarız. Buyurun hocam. Tabii ki önce elektrik nedir? Önce bu soruyu cevaplayalım.
1: Elektrik il elektrik için ilk önce iki nokta arasında bir potansiyel fark oluşması gerekiyor. Bu potansiyel fark içerisinde bir iletken yol oluşturursak, bu iletken yol üzerinden elektrik akımı geçer. Bu elektrik akımı da Bizim kullanmak istediğimiz bütün cihazları çalıştırmaya yarıyor.
0: Çok güzel. Peki bu potansiyel fark ilk ne zaman yapıldı? Ne zaman biz bu elektrikle tanışıyoruz? Elektrik. Kabaca söyleyebilirsek. Evet, evet,
1: evet. Elektrik, doğru akım ve alternatif akım olmak üzere iki kısımda inceliyoruz. Doğru akımı mucidi Thomas Edison, alternatif akımı mucidi ise Nikola Tesla'dır. İkisi arasında çok büyük bir yarış, büyük bir mücadele ve aynı zamanda
0: büyük bir ortaklık. Geçmiştir. Bunların çok güzel bir hikayesi vardı. O zaman kazanıp gelen öğrenciler siz bu hikayeyi detaylıca anlatırsınız. Elektriği Thomas Edison ile Nikola Tesla günümüz modern elektriğini keşfetmiş diyebiliriz. İki farklı akım modeliyle.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Peki hocam elektrik programını bize biraz anlatabilir misiniz? Dersliklerinizi, derslerinizi, bulunduğunuz yeri şöyle bir... Kısa bir özetlerseniz elektrik programını.
1: Tabii ki özetleyelim. Bölümümüz ve de programımız İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Büyükçekmece yerleşkesinde bulunuyor. Yerleşkemizde Hadım Hadımköy yolu üzerinde. Programımız 60 kişilik kontenjanlar ayrılmakta ve gündüz ve gece yani örgün ve ikinci öğretim şeklinde
0: paylaştırılmaktaydı.
1: Yalnız ikinci öğretim bu yıldan itibaren açılmayacağı için sadece örgün öğretime öğrenci alacağız.
0: Evet hocam, laboratuvarlarımız var mı? Derslikleriniz ne durumda?
1: Laboratuvarlarımız var. Elektrik makineleri laboratuvarımız, tesisat laboratuvarımız, programlanabilir denetleyiciler yani PLC laboratuvarımız, analog elektronik ve sayısal elektronik laboratuvarlarımız okulumuzda mevcut. Programımızda şu an 3 hocamız mevcut. Birincisi bizim program başkanımız, doçent doktor Manas Sezdi. İkinci olarak ben varım, öğretim görevsi Gökhan Yalçın. Ve bir diğer hocamız da, Öğretim görevlisi Özgür hocamız Yüksekokulumuzun diğer bölümlerinden derslerimize giren hocalarımız da mevcut Aynı zamanda dışarıdan derslerimize katılan mühendis hocalarımız da bize destek vermektedir Kampüs içerisinde ders haricinde, derse girmek haricinde Öğrencilerimiz genellikle sosyal aktivitelerde bulunur. Kütüphanemiz var. Kütüphanemizde dersin haricinde araştırmalar yapmaktalar. Aynı zamanda sosyal aktivitelere de katılıyor öğrencilerimiz. Kulüplerimiz var. Üniversite içerisinde sosyal ve sportif aktivitelere katılacak kulüpler var. Hem kendilerini sosyal anlamda geliştiriyorlar. Hem de yeni yeni arkadaşlarla tanışıyorlar. Üniversiteli olmanın gerçekten ne olduğunu bu sosyal kulüpler sayesinde biraz daha farkına varmış oluyorlar. Kampüsümüz Hadımköy yolu üzerinde, Büyükçekmece Gölü'nün kenarında, aynı zamanda Alkent 2000 denilen büyükçe bir mahallenin hemen yanında, E5'ten otobüslerle Büyükçekmece yerleşkesine gelen yaklaşık 3 veya 4 tane otobüsle üniversitenin önüne kadar gelebiliyorlar. Üniversitemize ulaşım bu şekilde otobüslerle sağlanıyor.
0: Elektrik programı tam olarak ne işe yarar? Yani bu programı ben bir öğrencim yazdım. Bu program bana ne katıyor, ne kazanacağım, yani ne olacağım bu programı okuduktan sonra bana ne ünvanı verecekler?
1: Şimdi elektrik programı sürekli kendini güncelleyen bir program. Şöyle düşünürsek az önce bahsettiğimiz gibi doğur akım ve alternatif akımın mucitlerinden bahsetmiştik. Alternatif akımın mucidi Nikola Tesla'nın günümüzde 700 tane keşfi ve icadı var. Bu teknik alanlarda yapılmış olan en büyük icat sayısı bu bir elektrikçi tarafından yapılmış. Bu da bize gösteriyor ki elektrik sürekli bir şeyler keşfetmeye veya bir şeyleri sürekli güncellemeye, bir şeyleri sürekli geliştirmeye açık bir bölüm. Hatta bunların ilk sırasındadır da diyebiliriz. Elektriğin şu an günümüzde geldiği noktada yapay zeka, robotik, programlanabilir denetleyiciler, bulanık mantık gibi alanlarda Çok güzel iş fırsatları bulabilmektedir öğrencilerimiz. Hocam bulanık
0: mantık ne? Ben ilk defa duyuyorum bu kavramı, biraz şaşırttım. Fazilojik. Fazilojik. Fazilojik. Ne işe yarar bulanık mantık?
1: Bulanık mantık veya diğer ismiyle fazilojik bir otomatik kontrol sistemini, öncelikle bir cihazı Kontrol etmeden de çalıştırabiliriz. Kontrol ederek de çalıştırabiliriz. Ama şu anki endüstri şartlarında otomatik kontrol neredeyse bütün endüstri kuruluşlarında, bütün fabrikalarda neredeyse kullanılıyor. Ve otomatik kontrol içerisinde bir cihazı kontrol etmek için kullanılan en yaygın yollardan birisi bulanık mantık diyebiliriz. Bu kontrol sistemlerine PI, PID, yapay sinir ağları, genetik algoritma gibi kontrol sistemlerini de ekleyebiliriz. Elektrik kendini güncellediği yerde buralara kadar gelmiştir. Elektriğin taahhüt sektörü alanında genellikle yurt içi firmalar tarafından yapılan bir rekabet var. Ama taahhüt alanında neredeyse tamamen dolmuş durumda. Bu nedenle elektrikte artık öğrencilerimizin de kendini geliştirip, güncelleyip en güncel alanlara yönelmesi, buradan iş fırsatlarını araması ve uluslararası çalışan şirketlerde staj yapmak ve buralara girmek için çabalamaları gerekir.
0: bir hocam şimdi çok güzel. Hem sektörden bahsettiniz hem stajdan bahsettiniz. Elektrik programının alanını da anlattınız. Şimdi o zaman şu bunları bir toparlayalım. Elektrik programının sektörle ilişkisi nedir? Örneceğiz. tür stajlar yapmaktadır? Anladığım kadarıyla çok farklı iş alanlarında staj imkanları var. Hem Kesinlikle. E, evet. Ulusal hem de uluslararası şirketlerde. Evet. Dolayısıyla biraz orayı açabilir misiniz hocam?
1: Şimdi ulusal şirketlerde daha çok taahhüt. taahhüt dediğimiz inşaat projelerinde çizilen elektrik tesisatlarından bahsediyoruz. Genellikle otoket programını kullandığımız işlemlere biz taahhüt diyoruz. Taahhüt sektöründe genellikle Türkiye'nin tamamında büyük bir doluluk ve büyük bir rekabet oluşmuş durumda. Birçok kişi yıllar öncesinden bu işle ilgilendiği için, tecrübe ve bilgi kazandığı için bu alanda bir Doluluk var. Ayrıca burada sadece ulusal şirketler birbiriyle rekabet halinde. Yani çok küçük sermayelerle kurulan bir şirket genellikle taüte yöneliyor ve bu nedenle çok fazla şirket olduğu için taahhüt sektöründe iş bulmak zorlaşabiliyor.
0: Çadı kazanı yani orası. Evet
1: kesinlikle kesinlikle. Bunun yerine biz öğrencilerimize taahhüten ziyade bahsettiğimiz gibi kontrol sistemlerine, yapay zekaya, Robotik, PLC gibi alanlara yönelmelerini ve hangi tür çalışmalar yapılıyor bunları takip etmelerini istiyoruz. Güç elektroniği alanında müthiş güncellemeler yaşanıyor şu an elektrik bölümünde. Bir örnek vermek gerekirse kısaca. Elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımında güç kas sayısının bire yaklaştırılması yani güç kas sayısının düzeltilmesi anlamında güç, güç elektroniği devre elemanlarını kullanmadan da bunu yapabiliyoruz. Kosinüs fi dediğimiz güç kas sayısını yükseltebiliyoruz ancak... Bunun içerisindeki temel harmonik distorsiyonlarına engel olamıyoruz. Buna engel olmanın yolu ise güç elektroniği devre elemanlarını kullanmaktan geçiyor. Yine basitçe bir örnek vermek gerekirse bir metalin eritilmesini düşünün. Bir maden ocağında yani bir ocakta bir metal eritmek 4 saate yakın bir süre alırken indiksiyon ısıtma denilen bir güç elektroniği sistemiyle Yaklaşık bir dakika içerisinde bir metali eritebiliyoruz. Muazzam bir
0: fark yaratır bu. Kesinlikle. Bir, bir Öğren, bir kullanan.
1: Öğrencilerimizin işte bunları araştırıp bunlar alanda kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Yani burada sadece derslere girip o derslerin sınavlarına çalışıp o dersleri geçmesini istemiyoruz. Kütüphanede araştırmalar yapsınlar. Bizim yüzeysel olarak anlattığımız konularda... Kendilerini daha fazla geliştirsinler, gelsinler bize sorsunlar, bizden yardım alsınlar ve bu alanlarda kendilerini geliştirsinler istiyoruz.
0: Yani sektörün geleceği kontrol sistemleri, yapay zeka, robotik piyasi, güç elektroniği alanlarına kayıyor. Klasik elektrik teknikerlerin yaptığı bu cadı kazanı dediğiniz taahhüt alanlarının dışında siz öğrencilere yepyeni bir perspektif sunarak eğitim ve öğretim yapıyorsunuz kesinlikle. Dolayısıyla bu mantıkla, mentaliteyle mezun olan bir öğrenci de uluslararası e, firmalarda da çok iyi yerlere gelebilir şeklinde anlıyorum ben.
1: Kesinlikle uluslararası bir firmaya girebilmesi için bu saydığımız alanlarda ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Artı Uluslararası bir filmde çalışırken öğrencimiz, mezun öğrencimiz çok keyif alabileceği gibi açıkçası güzel paralar da kazanabilir. Kendisine standartı yüksek bir hayatta sunabilir ileride hem kendisi için hem ailesi için. Biz bu anlamda öğrencilerimizin derse aktif bir şekilde katılımını istiyoruz. Ve bize, bizimle sürekli iletişim kurmasını, bize sürekli bir şeyler sormasını, kütüphaneye gidip araştırma yapmasını istiyoruz. Çünkü bu ekstra yapması gereken çalışmaları yapmadığı takdirde öğrencimiz bizim istediğimiz konuma gelemez. Bizim öğrencimizden istediğimiz bizimle bazı çalışmalar yapması, kütüphaneyi kullanması ve sürekli araştırma yapması.
0: Biz de araştırma üniversitesiyiz aynı zamanda.
1: Tabii ki, tabii ki. Öğrencilerimiz de bunu biliyordur umarım. Biz bir araştırma üniversitesiyiz. Buraya gelen öğrenci zaten bunu bilerek geldiği için çok fazla araştırma yapması gerektiğini biliyor. Kendini çok iyi geliştireceğini, çok iyi şeyler öğrenci, öğreneceğini bilerek geliyor. Bizim isteğimiz sadece buraya geldikten sonra da o hedeflerine ulaşmak için bir plan program yapması ve o çizgiden ayrılmadan devam etmesini istiyoruz. Çünkü bazen öğrencilerimiz şunları şunları hedefliyoruz deyip okula geldikten bir ay sonra bazen çizgisini değiştirdiği olabiliyor. Biz onlardan o plan programının dışına çıkmadan öğrencilik hayatını devam ettirmesini istiyoruz.
0: Plan program yapmakta zorlanan öğrencilerimiz Gökhan hocamızı bulsunlar kayıttan sonra. Bu konuda da desteğinizi esir kesinlikle, hocam. Kesinlikle, e, Elektrik sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Nereye doğru evrilecek? Yani programla ilişkisini de göz ardı etmeden cevaplarsanız hocam. Evet,
1: evet. Kesinlikle güzel bir soru. Bütün öğrencilerimizin de aklında soru işareti olan bir soru. Neden elektriği tercih ediyoruz ve elektrik nereye gidiyor? Bana göre elektrik ilerisinde, bundan belki bir 20 sene sonra, belki bir 30 sene sonra gideceği yer bana göre robotik ve enerji Önce robotikten başlayalım. Robotikte daha çok mekatronik bölümünün yoğunlukla üzerinde çalıştığı bir bölüm. Elektrik bölümü öğrencileri de mekatronik bölümünde olduğu kadar olmasa dahi robotikle alakalı dersleri burada alacaklar. Güç elektroniği, sayısal elektronik, analog elektronik, elektrik makinaları gibi derslerle robotik alanında bilgi sahibi olacaklar. Artı kendileri de ekstradan yaptığı araştırmalarla, kütüphaneden yaptığı araştırmalarla ve yapacağı kendi evlerinde yapacağı çalışmalarla robotik alanında kendilerini geliştirebilirler. Çünkü bana göre birinci gittiği yer robotik demiştin. İkincisi ise enerji
0: Dünyada bir enerji ihtiyacı var ve her gün artıyor hocam.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımında güncellemeler yapılmakta. Elektrik enerjisini üretmek, iletmek, dağıtmak şu an çok kolay ve yapılıyor. Önemli olan bunu üretip, iletip, dağıtmak değil, en verimli şekilde yapmak.
0: Bayağı mevcut durumda güç kayıpları olduğunu biliyorum ben.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bu güç kayıplarının önüne geçebilmek için... Ne yapmak gerekiyor? Ne gibi tasarımlar yapmak gerekiyor? Sektör oraya
0: evrilecek. Evet, diyorsunuz.
1: buraya evrilecek. Artık güç kayıplarını en aza indiren sistemler geliştirilecek. Reaktif gücün karşılanması anlamına gelen kompansasyon sistemleri güç elektroniği devre elemanlarıyla desteklenerek hem güç gaz sayısının düzeltilmesi hem de güç kayıplarının azaltılması anlamında elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım anlamında güncellemeler Yaşanacak. Bir de elektrik enerjisinde yenilenebilir enerji kaynakları alanında bir yönelim ve güncelleme var. Şimdi bildiğimiz gibi bizim kömür olsun, petrol olsun, doğal gaz gibi fosil yakıtlarımız. fosil yakıtlarımız yaklaşık 50 yıl içerisinde tükeneceği söyleniyor. Öyle. Ee, öyle. Evet yani en fazla 100 yıl. Deniliyor şu an yeryüzündeki kömürün tamamen tükenmesi en fazla 100 yılı bulacağı söyleniyor. O yüzden... Tükenmesi
0: bile hocam çok büyük zarar veriyor çevreye şu anki fosil yakıtlar.
1: Kesinlikle dışarıya verdiği dışarıya saldığı karbon. Yeryüzüne büyük zarar vermekte.
0: Canlılara da aynı zamanda.
1: Canlılara zarar vermekte. işçi ölümlerine sebebiyet vermekte. Kazalara sebebiyet vermekte. Üretim maliyeti aşırı çoğalmakta.
0: Küresel ısınmaya sebep olup bir de deniz seviyelerini de yükseltiyor fırtınalar. Kesinlikle. kesinlikle. Şu an
1: belki hiç kimse fark edemiyor ama şu an yaşanan sel, yangınlar gibi doğal afetlerde de bu enerji kaynaklarının dışarıya salmış olduğu karbonun Fazlasıyla karbon kükürt gibi zehirli gazların da fazlasıyla rolü olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle artık daha doğal, daha saf, daha temiz olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyoruz. Bunlar neler? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerjisi, biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Biyokütle ne hocam? Biyokütle ise şu, yeryüzünde... Ağaçların yaprakları veya onların kurumuş dalları bildiğimiz gibi yeryüzünde kayboluyorlar. Bunlar hiçbir şekilde kullanılmıyor. İşte bunlar toplanıp yakıt olarak kullanıldığında biz bunları elektrik enerjisine dönüştürebiliyoruz. Bunlar toplanılmadığında şu şekilde toprağa karıştığında zaten bundan yıllar sonra fosil haline dönüşüyor. Ama fosil haline dönüştüğünde biz onu yaktığımızda aslında kimyasal enerjiyi kullanmış oluyoruz. Ama biz bu yaprakları ağaç dallarını bu şekilde doğal haliyle yaktığımızda hem doğaya karbon salmayacağız hem de yakıt maliyeti tamamen
0: sıfıra düşmüş oluyor. Yani biyolojik kütle yakılmaktan bahsediyor. Evet, yani.
1: evet evet kesinlikle kesin. Bunu
0: bilmiyordum çok ilginç geldi bana.
1: Kesinlikle mesela bizim yaktığımız benzinin biyolojik karşılığı var. Doğal gazın karşılığı, doğal gazın karşılığı örneğin biyogaz. Evet. Bunun gibi şeyin de karşılığı yine dizelin karşılığı biodizel. Bunların hepsini hem yakıt maliyetini sıfıra indirerek hem de doğaya karbon salınımını engelleyerek biyokütle enerjisi üretimi dünyada hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye'de de. Biraz daha yavaş seyrediyor ama Türkiye'de de artış halinde. Ben öğrencilerimizin bu alanda çok kolaylıkla iş sahibi olacaklarını
0: düşünüyorum. Siz bu yeni gelişecek alanlara sürekli öğrencileri galiba yönlendiriyorsunuz. Öyle kesinlikle. Çünkü bu klasik bir elektrik teknik öte geleceğe yönelik bir kimlikle onları yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Böylece elektrik programından mezun olan öğrenci geleceğin mesleğini şimdiden kendini hazırlamalı.
1: Kesinlikle. Az önce bahsettiğim doluluk da bu. Örneğin bir termik santralde ki işçi sayısı ve bu konudaki bilgili kişi sayısı yıllardır belirli bir seviyeye ulaştı ve bir artık fazlalık var, bir doluluk var. Burada iş bulmak da zorlaşıyor. Sadece dışarıya salınan karbon veya enerji maliyeti değil, iş bulmak da zorlaşıyor. Ama biyokütle anlamında Türkiye'de yeterli bilgiye sahip ve bu alanda kendisini geliştirmiş insan sayısı az. İşte ben bu alanlarda öğrencilerin kendilerini geliştirmesini istiyorum. Sadece biyo kütle değil, jeotermal, hidroelektrik santral, güneş enerjisi ve rüzgar santralleri olmak üzere bu yenilenebilir enerji kaynakları alanında öğrencilerin kendilerini daha fazla geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da derslerimizde biz onlara bu şekilde bilgiler vereceğiz. Staj yapmak istedikleri bu alandaki yerlere yönlendirmeler yapacağız. İşe girmeleri konusunda da yine aynı şekilde kendilerine gerekli yönlendirmeleri de yapacağız.
0: Nasıl işe girme oranları nasıl hocam size? Yani daha da iş buluyor mu öğrenciler mezun olduktan sonra? Mezun
1: olan her öğrencimiz iş buluyor. Ancak iş buldukları şirket, şirketteki konumu ve şirketten aldıkları maaşları tabii ki değişiyor. Bizim isteğimiz zaten iş bulamayan öğrencimiz neredeyse yok. Bizim asıl istediğimiz şey bu saydığımız biyokütle enerjisi gibi alanlarda kendilerini geliştirip çok iyi şirketlerde, çok iyi bir konumda, çok iyi bir maaşla çalışmaları bunun için de Biraz gayret sarf etmeleri gerekiyor. Yani okulda verilen dersler ve derste anlatılanlar haricinde sürekli kütüphaneyi ziyaret edip araştırmalar yapması, bu konuda çalışmalar yapması ve gelip bize bir şeyler sorması, kendi de evde bir takım çalışmalar yapması gerekiyor ki başarılı olsun.
0: Güzel. Hocam şimdi tercih dönemi sizi tercih etmeyi düşünen bu programı yazmak isteyen öğrenciler vardır, dinliyordur. Onlara burada ne söylemek istersiniz? Onlara
1: buradan ileteceğim şeyler, üniversite ortamımız burada çok güzel, samimi bir ortamımız var. Üniversite ortamında sadece gerekli olan bilgileri almayacaklar, aynı zamanda sosyal anlamda da kendilerini geliştirecekleri bir ortam var. Bunlardan faydalanacaklarını, yeni yeni arkadaşlar edineceklerini, yeni arkadaşlıklar kuracaklarını ve çok güzel hatıralar yaşayacaklarını, o hatıralarla iş dünyasına katılacaklarını düşünüyorum. Ve İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşalı olmanın ve İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa'da mezun olmanın farkını da hem üniversiteyi okurken hem de üniversitede mezun olduktan sonra göreceklerini
0: de söylemek istiyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel oldu. Hem geleceğin sektörlerine yönelik perspektif çok iyi oldu. Hem de bence programda Neler yaptığımızı bu programı kazanan bir öğrencinin 2 yıllık süresince ne yapması gerektiğiyle ilgili bir yol haritası da aslında ufak ufak şekillendi. Programın mezunlarının da iş bulma probleminin olmadığı, problemin sadece Kesinlikle. maaşın miktarı, işinin kalitesi, refah olduğunu belirttiğiniz o da çok önemliydi. E, çok teşekkür ediyorum. Ben Seni teşekkür ederim. bilgilendirdiğiniz sağ olun. Teknik bilimler Meslek Yüksek Okulu programlarından elektrik programını konuştuk. Program öğretim görevlisi Gökhan Yalçın hocamız bize elektrik programını çok güzel anlattı. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. iyi günler diliyorum.